Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. September 2017. Kära dagbok, jag har bestämt mig. Det blir Sankt Petersburg och det blir en äggdonation. Jag gör upp mina egna ägg. Jag tar en genväg och ska nu välja en annan kvinna som ska få ge mig sina ägg. Det känns på så många sätt helt galet, men jag uppfylls också av en lättnad. Men det är mycket frågor. Hur kommer det påverka barnet? Hur förklarar jag för barnet? Kommer det vara samma sak att vara mamma till ett barn som inte är mitt genetiskt? Hej och välkomna. Avsnitt 61 av podden Jag vill ha barn. Och det andra i mars på temat donationer. Idag har jag Caroline Bagge med mig. Hej! Hej Silla. Ni lyssnar, jag, får bara, jag måste bara be om ursäkt för hur lilla Liv är väldigt högljudd här idag. Du, du kan ju tänka dig hur det är för personer som lever med barnlängtan och inte fått sitt första ja. barn att behöva lyssna på det här lilla livet. Men ja. tyvärr Men det är, är det enda möjligheten. Caro är den här poddens mest ideala gäst. Dels så har du två barn i ett arrangerat föräldraskap. Alltså du har valt att skaffa barn med en kompis, mm. Jonas. Yeah. Och ni har haft en lång resa till era barn, alltså en lång IVF-resa som vi brukar säga. Ert första barn, Alexandra, hon har kommit till världen med dina ägg och Jonas Bermier. Yeah. Via IVF i Sverige. Mm. Och sen ett andra barn, Josefina, har kommit till världen med hjälp av en äggdonation i Finland. Precis. Och Jonas bär med. Men jag är så glad att du är här. Det känns viktigt också med någon som har lite mer perspektiv än jag. Alltså Liv är ju så himla liten än så länge. Och dessutom att du har två barn som har kommit till världen på olika sätt. För det får jag också väldigt mycket frågor om. Mm. Men du Karo, kan inte du berätta lite om dig själv för lyssnarna? Förutom det här jag redan har dragit. Jag heter Caroline Bagge och har jobbat inom tv-branschen sedan 90-talet. Och frilansat. Mm. Jag gör det fortfarande. Och jag har haft en extrem stark barnlängtan kan man säga. Så jag, mm. jag kommer ihåg att jag, jag tänkte det redan när jag var tio år gammal. 25 års ålder så börjar jag leta efter en man. Aha. Typ bara för att för att han ska vara en pappa till dina ja, barn. Liksom. Men sen ja. var det ju så att jag är ganska kräsen och ändå vill ha en bra man. Ville ha en bra man och en, och en bra pappa och samtidigt vara kär i den här människan. Men eftersom, eftersom jag har lite svårt att vara tyst så frågade jag ju typ på första eller ibland andra dejten kunde jag hålla mig till. Äh. Man vill ha barn? Vill ha barn nu? <laughs> så det gick inte så bra att hitta en man. Men du, vad jobbar du med just nu? Jag är sjukskriven just nu för att jag ja, jag har kraschat lite efter mitt andra barn och sen så har jag fått två stycken olika diagnoser. Den ena är ADHD och den andra är bipolär sjukdom mm. två. Mina lyssnare kommer undra nu hur gammal du är. Jag är 45. Och hur gammal var du när du fick Alex? Jag var nästan 40. Och, och sen? 
var 43 när jag fick Josefina. Kan inte du kort berätta om ditt... Alltså hur det kom till att du bestämde dig för att skaffa barn med Jonas? Först så när jag insåg att jag inte hade fått eller kunde hitta någon bra man <laughs> så, så började min process med att liksom tanken på att åka till Danmark och skaffa barn själv. Just det. Och då var jag bara drygt 30. Men jag höll på med det där flera år faktiskt för att jag kände att det var en ego, väldigt egoistisk handling mm. att jag skulle åka dit och skaffa mm. barn själv och inte ha någon annan f- andra förälder. Om det skulle hända mig någonting så vem skulle ta hand om barnen liksom. Mm. Så jag liksom drog mig för det där. Mm. Men sen till slut så hade jag bestämt mig i alla fall för att åka mm. i januari 2010. Men så råkade jag träffa en kille <laughs> i december 2009. Mm. Ja, det här förhållandet höll inte då. Så um, jag lämnade honom efter ett år. Och då var jag liksom på ruta ett igen. Ja, känner igen och, mig. Ja. <laughs> och var ju ganska gammal då. Jag hade bli 38 tror jag. Sen började jag på nytt jobb och skilde mig att flytta samma vecka. Och sen så hamnade jag på det här nya jobbet och eh, tänkte bara samla ihop mig lite grann för att åka till, till Danmark. Danmark då. Mm. Och då hade jag också gjort en fertilitetsutredning så jag visste att jag hade väldigt dåliga ägg. Så ja, det hade du redan då. Alltså. Ja, jag, mm. för jag misstänkte, du vet. Så, så den, när jag var gift då, den här korta tiden så, så gjorde jag en fertilitetsutredning och då mm. visade jag sig att jag måste ha hjälp för att kunna få barn. Det var ju lättnad för mig också. Mm. Och då hade de precis börjat med det här i Danmark. Så jag visste att jag kunde göra det. Just det. Men jag var ju helt knäckt ändå. Så jag var tvungen att samla ihop mig lite. Och så bölade jag på det där nya jobbet. Och då råkade jag sitta mitt emot en jättetrevlig kille. <laughs> som heter Jonas. Åh, <laughs> oh, vilken tur va? Ja. Och, och jag grinade och sådär. Och han, så vi pratade mycket om barnlängtan. Och så. Ja. Det visade sig att han också hade barnlängtan. Och så var det som en bara liksom en sån här glödlampa som kom en dag ja. efter två, tre månader. Så här, men shit, jag kanske ska fråga honom om han vill ha barn med ja. mig. Och för han är homosexuell? Han är homosexuell ja. och lever tillsammans med en man. Det första som slog mig var, gud vilken bra idé, såklart. Då slipper jag ha föräldraskapet ensam. Mm. Men nästa tanke direkt efter det var, nej då får jag bara ha barnet halvtid. Halva tiden, ja. mm. Men jag bestämde mig ändå ganska snart för att fråga honom. Så jag bjöd ut honom på middag och frågade om han ville. Okej, okay, så då bestämde du och Jonas er. Och liksom, hur snabba var ni med att dra igång då? Nej, men jag sa ju att jag har ju panik och det är, ju liksom, det är inte ens säkert att det här går så vi måste börja nu. Jag känner att Jonas och mitt föräldraskap är väldigt liksom planerat. Alltså innan vi började ja. med IVF så vi pratade igenom precis allting. Mm. Alltså värderingar, hur man vill bo, skola, hur man uppfostran, mm. allting. Och, och, så skrev vi faktiskt, och vi intervjuade också andra eh, par. Ja, vad bra idé som hade skaffat barn ihop. Ja, liksom. till exempel någon gaykompis till honom ja. som hade skaffat med en annan kvinna. Och, ja. och då berättade han alla så här farhågor som de hade varit med om. Eller liksom Ja. Som de Bra tips. Mm. Och sen så, sen så och han den killen vi pratade med, det var en speciell den kille. Han, han tipsade oss om att skriva ett kontrakt också. Mm. Så vi har skrivit ett kontrakt innan vi började med IVFna så här, mm. ja men det här gäller liksom så här har vi kommit överens om att vårt föräldraskap ska se ut. Mm. Och så fort vi har någon liksom meningsskiljaktighet då går vi bara tillbaka till, till kontraktet. Och ofta så löser det sig redan med överskriften. För överskriften är att vi ska göra allt för barnens bästa. Mm. Och det är så enkelt. Liksom. Mm. 
Och då blir det oftast ingen vidare diskussion. Nej. Hade ni liksom pratat igenom hur ni skulle dela föräldradagar, ja. om ni skulle bo ihop och alla ja. de där grejerna? Ja. Mm. Grejen är så här, jag tror att vår framgångsfaktor, mm. dels är han en väldigt härlig och diplomatisk person. Mm. Som, kan som ta du mig. också är ju. Ja, det också. Mm. Men han kan ta mig mm. på rätt sätt. Mm. Så framgångsfaktorn är mellan oss i alla fall att vi är totalt brutalt ärliga mm. hela tiden mm. med varandra. Mm. Så fort det är något liksom. Mm. Allt upp, upp på bordet liksom. Ja, sen är det ett väldigt bra exempel. Jag var lite orolig för att Jonas skulle cykla med barnen för jag har fått för mig att det är farligt liksom om man mm. kan dö i trafiken. Så jag sa till Jonas, du får absolut inte cykla med barnen mm. till dagis. Men då sa han så här, nej men Karo, du cyklar inte med barnen. Mm. Sen efter du vet, två, tre månader och bara, äh. ja, ja, då ändrade du det. Ja, precis. Ja. Ja, men du, du kan cykla. Det, sen var ju, det här tog vi också upp innan. Jag sa att jag vill amma. Jag vill ha barnet varje natt tills mm. jag har ammat klart. Och mm. vi får inte stressa. Och det gjorde inte de heller utan de bara lät det vara. Han måste ju haft en, en stor tillit till dig att han skulle få sin plats. Liksom. Ja, mm. och, och mycket riktigt efter drygt ett år då slängde jag ju barnet efter ja. jag bara, för fan, nu måste jag vara fri alltså. ja. Ja. men så Jonas är liksom vånadshavare och Oliver är som någon bonuspappa typ ja precis, vi ja. kallar honom för Boppa vilket jag tycker är ett väldigt bra namn ja, bonuspappa Boppa, men Jon- Jonas och jag är liksom det har vi också skrivit i kon- vårt kontrakt att vi är juridiska föräldrar och om de till exempel skulle skilja sig så skulle mm. inte barnen få tre hem det är klart mm. att de ska få träffa sin boppa och så. Mm. Absolut, han är ju jättenära dem. Mm. Sen är det klart att vi diskuterar med Oliver också om skolor och allt sånt där. Men mm. det är ändå Jonas och jag som bestämmer liksom mm. vilken skola hon ska gå på. Och så. Du, kan du inte också berätta lite om era IVF-resor? Kunde ni göra det i Sverige då? Eller? Fick ni hjälp av landstinget? Eller hur? Nej, jag var för gammal då. Jag hade ju, ja, jag var över, ja, de sa att jag var för gammal så vi ja. gick privat på den här Sankt Görans kliniken. Ja. Så jag fick betala, eller vi betalade själva. Ja. Jag kommer ihåg den första IVF vi gjorde, då fick jag inte ens ut några ägg. Alltså jag bara, mm-hmm. vad fan, fick jag inte ut några ägg ens gång? Nej. Så jag blev helt chockad, det kan ja. vara så här svårt. Ja. Och sen så andra ivf så fick vi väl ut några ägg. Och så satte de in redan då, två stycken. Och det är ju ganska hållet att de gör det i Sverige. För att, så jag fattade att jag hade dålig kvalitet på äggen. Ja. Men, och då var det inget som fastnade. Tredje, ja, jag vet inte om det fastnade men sen åkte det ut eller något. Och men sen, på vilken? På fjärde. På fjärde på blev fjärde, Alexandra. Ja, precis. Då ja. blev hon. Och då hade, jag, då hade vi faktiskt två ägg. Så vi såg två hjärtan på första ultraljudet. Ja. Och sen efter det här... Så ja, då fick vi ju Alexandra då. Mm. Men jag var ju jätteorolig under hela graviditeten mm. och förlossning och så för att jag var helt säker på att jag skulle förlora henne för att det kan inte gå. Det kan inte, alltså, det här kan inte lyckas typ. Alltså. Nej. Så jag vakade över henne. Jag tror jag var vaken nästan sju dygn när hon föddes. För att vaka med henne så hon inte skulle dö. Så jag fick ta oh, sömntabletter så. För att kunna det, hör, det är ganska vanligt faktiskt att det blir så för många tror jag. Mm. Hade nu och Jonas bestämt att ni skulle skaffa fler barn från början? Nej, Nej. men jag hade ju bestämt det. Alltså, ja. Jag hade ju sedan jag var tio år bestämt att jag skulle ha fem barn. Ja. Men det fattar ju då att det kommer inte gå. Nej. Men jag direkt när Alex föddes, alltså, eller redan innan, jag hade mm. sjukt barnlängtan efter ett barn till. Mm. Alltså det var ju lika stark. Jag, bara, jag har inte fått nog, jag måste ha ett barn till. Och sen så var också det här, det är ju ganska hemska tankar. Men du vet, 
om hon skulle gå bort då skulle jag, jag skulle ta livet av mig mm. på riktigt mm. och eh, hemma så ett barn till men mm. det, jag hör ju att det låter sjukt och Nej, men egoistiskt det här är så vanligt. Men sen blev jag väldigt irriterad på min omgivning för alla, de flesta sa ju till mig så här, ah, nu får du nöja dig ja. alltså, du har fått ett friskt barn, nu mm. får du nöja dig men mm. jag, jag blir bara ännu mer irriterad för ja. barn ännu mer men bara att folk ska ha åsikter om andras får man göra som man vill liksom. ja, men just den här andra alltså andra barns barnlängtan. Mm. Jag upplevde den som precis lika stark. Mm, det är ju väldigt det många som säger det. Eller till och med starkare. För att man på ja. något sätt vet ju vad man längtar efter. Ja, precis. Och det mm. var så bra som jag... Hade hoppats. Ja, fast ja. Jag, eller ännu bättre. Ännu bättre. Jag, visste, ja. jag har varit olycklig många, alltså stora delar av mitt liv. Men ja. när jag fick mitt första barn så blev jag lycklig. Ja. Och jag visste det mm. sen innan. Sen mm. lång, lång tid tillbaka. Mm. Men sen ska jag i alla fall berätta då den här andra andra barns ja. barnlängtan mm. alltså den var så stark så jag, och jag var så stressad för då hade jag hunnit bli 41 ju mm. så jag bara nej nu måste jag sluta amma så att jag kan börja med IVF just det och då så slutade jag amma det kan jag ha en liten sorg för nu också att jag var så jävla stressad bara sluta amma bara för det här mm. men så bestämde men var det en diskussion med Jonas om ni skulle skaffa fler barn eller var det en självklarhet Nej, det var ingen diskussion. Han ville ju också och jag ville. Så då, ja. Han visste ju redan att jag ville ha fler. Ja. Så det var ju, han, ville han också. Så mm. Det var inga problem. Mm. Men så slutade jag amma då för att börja med IVF igen. Och då, jag vet inte om vi gjorde två eller tre. Men de sa i alla fall till mig på kliniken ganska snart då att du kan inte få barn med dina ägg längre. Det går mm. inte. Mm. Eftersom jag hade så sjukt stark barnlängtan så redan mm. dagen efter jag fick det så hade jag bestämt mig för att göra äggdonation. Hade du haft det i bakhuvudet då? Visste ja. du att äggdonation fanns? Och ja, så? Ja, ja, jag hade ju kollat upp allt där när jag, när jag höll på och se över om jag skulle åka till Danmark ja, själv redan det. när jag var 33-34. Och jag gick till och med faktiskt Eh, när Alex när jag gjorde den här fjärde IVFen så gick jag en adoptionskurs för en alltså ensam, föräldrakurs, föräldrakurs för, ja. för ensamma mm. eh, mammor då mm. för att jag var ju inte säker på att jag skulle kunna få eh, Alexander Just det. Eh, så jag ville ha liksom massa olika spår samtidigt mm. och det tror jag var bra också för att i slutet på fredagen på den kursen då blev jag gravid och fästes ägget <laughs> Alexandra <laughs> så det, är lite, det var lite mentalt för mig att kunna ha olika spår Okej, okay, så hur tog du dig an äggdonations visste du vart du skulle åka Ja, det hade jag ändå kollat upp och läst på liksom. mm. Jag visste att det fanns i Riga och sen visste jag att det fanns i Åbo mm. eh, Jag kände ingen som hade varit jag kände ingen som hade varit i något Nej. Jag kände ingen som hade gjort en äggdonation. Nej. Men i alla fall så kände, diskuterade jag och Jonas och vi kände att det är lite som liksom, ja, men kändes lite närmare att ha Åbo. Ja, alltså, såklart. Dels bara åka båten dit och dels liksom rent känslomässigt att man talade samma språk. Och, ja, eller jag vet inte. men finnar är ju ganska li- nära svenska, det får man ju säga. Precis. Men nu i efterhand hade jag gjort ett annat val kan jag säga. Hur tänkte du på det? Förresten? Nej, men Finland var faktiskt inte ett alternativ för mig för att jag eh, hade en bekant, bekant typ som hade haft en jättedålig upplevelse av Finland. Mm. Så det hade satt sig på mig. Mm. Eh, och sen eh, ville jag göra PGS. Alltså så här, gentesta embryorna. Mm. Så jag var ju på väg till Spanien. Det var det jag hade kollat upp och det var dit jag skulle. Eh, och sen så fick jag ju tips eh, både från min klinik i Danmark och min gynekolog här hemma i Stockholm. 
tipsade om Olga. Och det skulle jag säga att nu mm. i efterhand mm. så skulle jag alla gånger valt Riga istället för att jag fick ju genomgå innan, innan det lyckades mm. så fi, det var ju på tredje äggdonationen och de här äggdonationerna alltså jag tyckte det var så tufft mm. mycket tuffare än IVF'erna för att jag vet inte, det, jag fick liksom sätta sig i klimakteriet ju för att hamna i samma cykel som den här mm. donatorn mm. för att hon skulle ju live donera eller vad säger ja, det skulle vara från färsk cykel ja precis ja, och, och sen fick vi liksom så fick Jonas åka över då precis när det skulle ske befruktningen mm. och sen skulle de odlas och sen mm. skulle jag se om det blev några och första gången blev det inte ens något jag kunde sätta tillbaka mm. och och andra gången så satte jag tillbaka jag blev, jo då fick jag ett missfall ja. och sen tredje gången så fick jag bara ut två ägg alltså för när jag väl blev gravid sen tredje gången ja. och jag tyckte det var jättetufft att göra de här äggdonationerna rent fysiskt alltså eller behandlingsmässigt nej, eller? Men, nej. jo både och rent ja. behandlingsmässigt för jag mådde jättedåligt när jag skulle liksom sätta sig i den här klimakteriefasen och sen på med mängder med hormoner för att komma, liksom, kunna ta emot ägget. Mm. Och sen liksom, ja, du är så rädslan och, och så hade ja. jag fått ett missfall på äggdonation två. Och, och sen var det också mycket strul med de här donatorerna. Ja, det låter som att det ja, var det var mycket mäckigt, strul liksom. och ja. det var inte så här, det kändes inte som läkaren hade riktigt kontroll över sakerna och en gång hoppade en donator av och sen... Ja, den Aha, han... mitt under er process. Ja, mitt liksom. under vår process. Jag fick bara stanna av allting. Mm-hmm. Och sen hittade de någon ny donator, men hon fick ju inte ut några ägg knappt. Men sen när jag väl blev vid då med då fick jag, jag fick två ägg tillbaka och ett blev kvar då, och det var mm. Josefina. Mm. Och i Finland får man bara reda på hur lång donatorn är och vilken ögonfärg och hårfärg. Ingenting Just mer. Just det. När jag skulle göra det här kubbtestet så ville jag veta hur gammal donatorn Måste. Men det måste du väl veta för att ja, kunna göra... Ja, men det, var, det sa de till mig innan att det fick jag inte veta. Jag fick bara veta hårfärg, ögonfärg och längd. Mm-hmm. Men då i alla fall så ringde jag dit och nu ska jag göra kubbtester. måste jag veta hur gammal donatorn är. Mm. Ja, vet du hur gammal hon var? Nej. 35. Oj, vad konstigt. Ja, eller hur? På min klinik i St. har de inte äldre än 32. Nej, precis. Och det är det jag har hört nu. Och istället för att genomgå alla de här grejerna, alltså det mm. var jättetuff skulle jag åka direkt till, Ri- till Riga det säger jag till alla som frågar mm. mig nu det är eller St. Petersburg ja, eller jag varit. Ja, ja, men det är ju de två som mm. men hellre det och, och liksom att det blir ett ungt ägg, alltså det är väl jättebra There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
hur var det liksom för dig för att jag upplevde att det jobbigaste för mig under processen var ju att ge upp mina egna ägg och liksom ta det där steget att våga använda någon annans men för när du berättar låter det som att det var så självklart att du skulle göra det Ja, för jag hade liksom redan processat det när jag var redan innan jag började ja, då, med ivf ja. Eftersom jag visste genom den där fertilitetsutredningen att jag skulle ha svårt. Mm. Så då tänkte jag på, jag visste att min, om inte jag får barn, då kommer inte jag vilja leva. Jag kommer dö. Jag kommer mm. inte livet av mig. Mm. Det var, alltså, folk tror att jag skämtar, men mm. det var inte så för mig, mm. tyvärr. Så, så jag, var liksom, jag hade kollat upp allting redan och bearbetat mm. det där under flera, flera år. Ja. Men sen var det ändå så här klart att jag blev, det blev en sorg alltså, ja. men grejen är att jag tror att jag har lagt alla de här sorgerna bakom mig och inte, för jag har inte hunnit ta tag i de här sorgerna för att jag var tvungen att köra på ja. tiden emot mig, alltså varje mm. dag typ, så vad fan, en dag till liksom. mm. jag måste börja med nästa grej nu jag måste mm. börja med nästa IVF jag måste börja med nästa äggdonation jag måste mm. börja, för jag har ingen tid kvar att spela mm. på och hur var det för dig att, att tänka att då skulle liksom Alexandra och nästa barn komma till på olika sätt. Spelade det någon roll? Ja, jag hade lite jobbigt med den tanken. Jag vet att Jonas och jag diskuterade det för jag var rädd för att jag inte skulle kunna knyta an lika mycket till det här nya, mm. nya barnet som inte mm. är mina gener. Mm. Um, men det var ju lättare för mig än för, för andra kvinnor kanske för att jag visste att Jonas det var Jonas Spermier så jag mm, hade ju ändå det. någon slags anknytning alltså, fanns någon närhets ja, ja, jag mm. min dotter, min första dotter och mina, mitt andra barn skulle ändå ha samma mm. eh, pappagener liksom mm. Men sen, jag var ändå orolig för det faktiskt under hela tiden jag höll på. Men sen så fort jag blev gravid med Josefina och gjorde det sista ultraljudet. Alltså jag vågade inte pusta ut riktigt förrän Nej, jag det. gjorde kubben. Då knöt jag an direkt alltså. Och lika mycket när hon var i magen som jag gjorde med mitt andra barn. Mm, det blev ingen mitt skillnad. Första barn. Nej. Nej. Sen så är det så här att så jag har inte haft något problem med anknytningen Nej. men sen så är det ju så här att ändå varje dag när jag ser henne så mm. tänker jag på att hon inte är mina gener mm. um, utifrån kanske... negativt eller bara ett konstaterande mm, eller? Alltså... eller finns det någon sorg i det nej, då eller? Klart, det, är, det är en väldigt konstig känsla för det är blanda lite sorg såklart fast samtidigt som jag tänker sorgtanken så kom, mm. väller över mig en enorm tacksamhet mm. samtidigt som jag tänker så här: gud vad söt hon är alltså, gud vad den här donatorn <laughs> måste vara söt alltså, undrar hur hon ser ut hon är så söt, ja. och sen är så snäll du vet och så tänker jag så här också gud vad bra att hon inte har mina gener för hon är inte lika jobbig som jag är det är här det kommer in hur du hjälpte mig Mm-hmm. För att när jag har på övervägd om jag skulle använda mig av någon annans ägg eller inte och när jag hade de där tankarna kommer jag liksom titta på barnet och tänka på donatorn varje dag och kommer jag bli galen av det. Mm. Eh, och då så sa ju alla andra till mig så här nej du kommer inte tänka på donatorn. Nej du kommer inte tänka på donatorn. Mm. Och jag tänkte så här jo det kommer jag nog. Mm. Och då när jag träffade dig då sa du så här jo det kommer du. Mm. Du var den enda som sa det. Men jag uppfylls precis som du också beskriver av tacksamheten. Mm. Att du liksom bara blir så här, tänk att det finns två personer. Mm. Eh, så en ryska och mm. en jätteung dansk man mm. som har liksom suttit där i varsitt land och eh, fått en liten slant för att hjälpa mig. Mm. 
Det är ju bara så jävla fantastiskt. Ja, alltså jag känner så varje gång, varje dag att jag skulle, alltså gud jag vill bara liksom tacka henne och krama henne och berätta ja. för henne hur mycket, alltså gud alltså det är helt eh, fantastiskt. Så i början, i början där så tog de fram så här, ah, ja vad vill du ha, hur lång vill du ha, hur, mm. vilken färg på och mm. då sa jag, ja ah, men jag vill ha över 1,65 och jag vill ha som ser ut som mig i bruna, brunt hår, blå ögon. Men mm. sen, du vet när det blev så här problem. Jag bara, med skit i det. Ja, fan datorn är. Och så känner jag nu när du sitter och berättar också. Ja. Alltså med, med, med korten i bakfickan. Alltså det, alltså, det spelar så ingen viktigt. som ja. helst roll. Varför la jag ens någon energi på det? Exakt. Jag är bara tacksam. Och min donator är typ en och jag vet inte vad, en och femtio någonting. <laughs> Men det är väl... Det spelar ingen roll. Spelar Nej. Inget. Om det är någon som liksom funderar på det här med att först ha ett eh, genetiskt. Eh, genetiskt barn och sen så göra en äggdonation mm. så vill jag bara säga att för mig så har det varit så här alltså det, det, alltså det spelar absolut ingen roll var mm. de här kommer ifrån alltså de, är som, de är så kära i varandra som syskon de är så, och de, ja, de är ju till och med lika i och för sig för att de har samma sperm, sperm ja. idag men och det, det, är, det är ett lotteri även om man använder sina egna gener. Ja, men när man tittar på kompisers barn, de är ju helt olika. Ja, alltså, exakt. exakt. Så det, alltså, jag, jag, eller jag, nu i, när jag har fasit så skulle jag inte alls lagt så mycket energi på det här. Alltså, det är ingen big deal faktiskt. Alltså, det är så roligt att du uttrycker det precis så. För jag har ju sagt till lyssnarna 200 000 gånger att all den tid och energi jag la på det här valet, mm. så onödigt. Och också vänta så länge. Alltså det var ju fasen. Alltså jag höll på mm. jag höll på att gå sönder. Jag höll på att dö när jag, mm. när jag fick Josefina. Hela, mm. Min limoder var tunn som en pappers, mm. pappershinna typ. Alltså papperstunn. Mm. Alltså det var ju på gränsen att jag strök med. Jag förlorade fyra liter blod. Fick jag akut opereras. Jag menar, om jag hade, om jag hade liksom kunnat gör det här lite tidigare i livet mm. så hade det varit bra för mig. Dels också nu. Jag är helt slut. Jag är 45. Jag ork- Man är inte gjord för det här. Och sen kroppen är helt slut efter mm. alla behandlingar. Mm. Och alla missfall och, alla, och all sömnbrist. Mm. Eh, och jag stör mig lite på nu tycker jag det är så himla bra att du har den här podden och att man pratar mer om det här. För när jag började fundera på det här, mm. det var typ 2000, ja men liksom det var i början, början på 2000-talet. Mm. Alla jag tog upp det här med. Vänner, familj, alla. Mm. Nej Karo, nu lugnar du ner dig. Alla, det kommer ordna sig. Mm. Du blir gravid till slut. Och det ordnar sig. Och att äh, alla första gångs här i Stockholm är 39 år. Alltså, mm. jag säger till alla jag möter. Ta inget för givet. Börja nu. Alltså, mm. vad väntar du på? Verkligen. Alltså det här som vi pratar om nu, att, att man la så mycket tid på valet och att det är så oviktigt. Har du känt så ända sedan hon kom ut? Eller hade du något så här precis när hon föddes? Att... Nej, det var, det var så här ren superstark kärlek på en gång. Ja. Och sen så ju mer jag lär känna henne, ju gladare är jag för att hon inte har mina gener. Ja. Det sa till och med min pappa till mig. Alltså gud vad skönt att hon inte har dina gener. Alltså hon är ju så här jättelätt att ha att göra med och så här superhärlig. Medan jag, jag känner är också så. jobbig. Ja, jag är också ganska krånglig och jag brukar tänka på det ibland, att det är skönt för henne att hon slipper mina gener. Hur berättar du för barnen? Ja, det här är mitt jobbigaste just nu. För jag eh, känner ju att jag vill börja berätta framförallt för min stora tjej 
alltså min lilla är ju två och ett halvt och min stora är fem och ett halvt. Mm. För att när vi hos läkaren till exempel, du vet med Jossi, då är hon med och så här, ja har ni det här så blir hon mjölkproteinallergiker. Har du det här i släkten? Eller har du det här? Ja, jag bara, då får jag säga så här, nej men det är inte mina gener så det vet mm. inte jag liksom. Och Alexandra har ju överhört det så jag har, ja, så har jag börjat i somras och prata om det Eller Jonas har pratat lite så där också och läst någon bok och så. Men så skulle jag förklara för Alex i somras och sa jag så här att ja men nu är det så att eh, Jussi kommer från ett annat ägg. Det är inte mammas liksom ägg som jag hade i magen utan vi fick det från eh, Finland. Eller eh, nej nej, vi fick köpa det från Finland. <laughs> ja, för vi fick ju inte det. Det kostade ju fast 80 000. <laughs> Jättekul. Ja, ja, men i alla fall. Och Hur så, landade det då? Nej, men så fortsatte jag så här. Bara, ja, och så var det en läkare som hjälpte till att stoppa in det här. Och pappa åkte dit och stoppade in spermier i ägget och på toaletten. Ja, du vet, jag bara snärjde in mig. Och tittade på mig med jättestora ögon. Och sen säger hon så här. Jaha, jag förstår mamma. Så Jossi är ett andrans ägg. <laughs> jag bara, eh, nej, inte så här. vi pratar om det med mamma. Bara. Så jag har, jag har också diskuterat med en vän som har gjort som dig. Mm. Eh, och hon har inte heller kommit på och inte fått någon nej. bra hjälp hur man säger. Så mm. du får jättegärna... Ja, nej, men alltså, jag har ju gjort ganska mycket research eh, kring det. Eh, framförallt från början kom researchen från att jag ville ta reda på när man ska börja berätta. I vilken ålder och sådär. Och då tycker jag all, en, allt jag har samlat ihop och fått reda på är att man ska börja redan från början. Typ när man byter blöjor. Mm. För att då har du sagt det själv så många gånger så när barnet väl börjar förstå det det är så barnet hört det hela tiden mm. och sen när barnet börjar förstå då är du så trygg med din berättelse. Ja. Och det måste jag säga är ett, ett väldigt bra råd. För jag håller ju på nu när jag byter blöjor. Men hur säger du? Ja, men då tror jag testar jag lite olika varje gång. Ehm, och då är det liksom dels varför jag bestämde mig att göra det själv är ju en grej. Och sen dels att jag åkte till Ryssland och hur det gick till och sådär. Men jag brukar säga att Um, papporna var slut det brukar jag säga för, 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 för och det har jag faktiskt fått från en kompis som jag har gjort före mig men, men då papporna var slut? Nej, men det fanns inga, ingen just för tillfället nej. pappa som, var lä- som passade till mig när jag, skulle, när jag ville ha dig mm. och sen brukar jag också dra in min kille och berätta att liksom, du har ju den här vad kallar du det för? Bopp? Det ska jag börja säga. Du har ju den här som du har knutit an till och så. Men mm. han är inte inblandad rent kroppsligt. Det är det här som är när vi diskuterar. Jag diskuterar med att vara med här både med Oliver och Jonas. Mm. Och då kommer vi fram till samma slutsatser. Ja, men det är vi det vill ju just, lyfta det. Det, det är just mm. det här. Att mm. det inte ska vara skamligt eller mm. att det är något konstigt. Mm. För jag har ju varit pendlat mellan att berätta det för folk och inte berätta det. Du vet... Dels för att jag inte riktigt har kommit på hur jag ska berätta det för Alex mm. eh, som förstår allt. Och du vet, så, så ibland har jag berättat för någon dagis mamma som jag har kommit lite närmare. Och så, men det blir fel när jag inte har berättat för mi, mina barn än. Nej, du? de måste få reda på Precis. det första. Ja, exakt. Men, men, men hur menar du att jag ska säga då? Alltså, ja, men, så jag vill också ägget. tipsa om en bok. Ja. Som jag, eller det är en liten broschyr, du kommer få den av mig också. Eh, som heter Att berätta för sitt barn om hur det blivit till. Ägg- och spermadonation, surrogatföräldraskap. Eh, varför ska jag berätta? Vad berättar jag? Hur berättar jag? När berättar jag? 
Mm. Det är en eh, underbar person som heter Gunilla Sydsjö som tillsammans med Sofia Sunnerud har skrivit den här lilla broschyren. När gav de ut den? För alltså den är, är nej, nej, den här är bara ett år gammal. Ah. Om, inte, om ens det. Men gud vad bra. Eh, alltså den är så bra. Jag har tagit upp den här i podden förut. Jag har också lagt ut på poddens Instagram vad man, mm. om, vad man kan beställa den. Mm. Eh, det kommer jag göra igen. Eh, och vi ska inte gå... Jag har i det förra avsnittet har jag läst lite i den... Eh, men kontentan är i alla fall att man ska berätta för att eh, familjehemligheter finns ändå underliggande. Mm. Alltså vet man som föräldrar så vet barnen att det är något mm. liksom. Mm. Så precis som du sa det här med att man ska lägga alla kort på bordet. Mm. Att det har varit ert framgångskoncept, ditt och Jonas. Mm. Det är ju samma sak i förhållande till barnen. Men du, hur berättar du liksom för omgivningen och så? På dagis och... Ja, alltså... Här har det blivit lite problematiskt för mig. För jag har svårt att hålla tyst och jag vill berätta den här historien. Och det är mm. många som har problem med att få barn. Så jag berättar det ofta. Mm. Men samtidigt när jag precis har berättat så bara shit, jag har inte ens berättat det för mina barn. Nu är det jättebra att jag är med här. Först så tvekade jag lite på grund mm. av det här. Mm. Att jag liksom inte har tagit tag i den här biffen som jag har vetat ända sedan de föddes. Att jag mm. behövde ta tag i. Mm. Men... Det är så här, alltså den här resan jag har gjort eller vi har gjort, mm. den är så jävla tuff och jobbig plus livet i övrigt ja. så fan, när jag väl fått mina barn äh fan, nu måste jag få njuta lite ja. jag orkar inte ett jävla Nej, men så blir det ju. man skjuter ju på det som men, är, känns tufft men, men det är dags nu helt ja enkelt. men det ja. var jättebra, det var väldigt lägligt att du, att du ringde mig för, för att jag behövde ta tag i det här så ja. tack Silla ja. Men du, vi har faktiskt fått en fråga som jag tycker är väldigt bra på Instagram som är så här, måste alla veta? Och då menar hon alltså inte för att dölja något, för, alltså, men är det viktigt att alla vet? Det är inte viktigt, alltså det viktigaste är väl att familjen vet, alltså... Mm. Sen så behöver vi inte... Det här är dubbelt för mig. För jag tänker att Josefina är den som egentligen ska berätta. Som ska få bestämma vem som ska veta. Men ja. samtidigt så vill jag inte heller att det här ska vara hemlighetsmakeri. För då blir det konstigt för henne. Ja, för mig blir det på samma. Att jag känner att, att det är liv som ska bestämma. Mm. Samtidigt så har jag gjort det här valet och sitter i podden och så. Och det är kanske inte hon kommer att tycka är kul. Du har ju berättat för alla. Ja, mm. exakt. Så att, men jag får ju förhålla mig till att jag kanske måste sluta på om hon inte gillar det. Och så, när hon väl förstår det. Men det är ju många år. Liksom. Så är det ju. Så att på ett sätt har jag ju fattat ett beslut som hon... Det, som jag tycker känns lite jobbigt att jag har fattat det beslutet. Samtidigt så är ju jag väldigt driven av att hjälpa andra. Mm. Och... Jag tänker att jag kommer lära henne att också gilla det. Ja, och du blir en förebild för henne. Alltså ja. Att du är en stark kvinna som ja. tar upp ett problem. Så bara, och hon hade ju inte fått sitt liv heller om inte du hade Precis. gått det här. Exakt. Måste jag välja att prata öppet och att Josefina ska tycka att det är jobbigt sen? Mm. Så väljer jag nog ändå det. För jag tror, och som du säger, att vi uppfostrar våra döttrar som vi vill också. Att vad ja. som är rätt och fel. Ja, ja, men jag vill precis. inte välja den dolda vägen som Nej. kanske mina föräldrar valde vissa Exakt. gånger. Mm. Jag tror att den är mer skadlig. Mm. Jag är helt med dig där. Sen har vi fått en fråga här som är så här. Vet ni om det finns någon forskningsstudie om att det finns en chans att barnet får något DNA från mamman som bär genom äggdonation? 
det är ju en sjukt bra fråga som inte vi kan svara på för vi är inga experter. Men jag har faktiskt googlat och lä- det finns lite eh, forskning som pågår i England som ni kan googla på själva. Eh, där det alltså är så att man har gjort tester där mormor, alltså den genetiska mamman till den kvinnan som har varit gravid och sen har den gravida kvinnan gjort en äggdonation och så har man kunnat hitta samband då mellan barnet och mormon mm. som ju då inte har någon genetisk koppling men att det finns en blodkoppling och då har man kunnat bevisa att vissa saker då går via blodet och att man visst ärver den vägen också men det är ju en väldigt tidig forskning Men hur detta. kan det ge uttryck då? Menar du rent alltså, psykologiskt att, eller rent utsändemässigt? Båda och. Mm-hmm. Men det behövs ju fler år och fler personer ja. och fler studier för att kunna säkerställa det materialet. Ja. Så att det får vi nog vänta innan vi kan svara på. Ja. Men det är ju ändå väldigt intressant. Ja, det är intressant. Men en grej som jag, som jag tänkte på var att det här med att det som jag skulle liksom gjort kanske annorlunda jag var ju så här, jag levde ju med mina IVF och äggdonationer, det var typ det enda jag kunde fokusera ja. på och tog liksom all min vakna tid och, och energi um, och sen så sa jag det till min omgivning också, för jag kunde inte hålla tyst liksom. för Nej. det är ganska jobbigt att gå och bära på det ja. själv speciellt om man lever ensam, man mm-hmm. har liksom ingen att prata med Nej. och man Känner inte hade någon vän som mm. har gjort det nu i efterhand skulle jag nog inte, jag skulle nog hållit det lite mer för mig själv ändå för det blev väldigt jobbigt när alla frågar hur går det, hur går det, hur går det men samtidigt så behöver man ju någon prata med men då om jag hade vetat någon alltså om det är någon som hör det här och vill liksom prata eller få pepp så får man gärna kontakta mig för att det var precis det jag skulle behövt prata med Men du behövt samma äm, ja. Jag har ju så här samtalsgrupper. Det är ju bara ja. det bästa. Alltså, sitta det i ring. Det typ inte då. Nej, jag tror, det är, jag tror bara jag som gör det nu också. Ja. I alla fall med den oh, fokusen. Ja. Liksom. Ja, det är så bra. Ehm, och nu har jag inte kunnat ta på ett tag eftersom jag har fött barn har en liten bebis. Men jag ska snart dra igång en ny grupp igen. Mm. Men den sista gruppen som jag hade som hade sin sista gång liksom en vecka innan jag födde mm. typ. De håller ju kontakten och ses fortfarande och håller ja. ihop och så. För det, jag upplevde det ganska tufft. Även om jag är, är stark och liksom så här, ja, ganska äh, ångvälsaktig så upplevde jag det ända ganska tufft att ta emot allt vad folk tyckte och så. Det är väl tror jag för att det man får ta emot från andra som inte har insyn mm. det är ju deras oro och rädslor. Mm. Även om de försöker uttrycka det som stöd mm. så är det ju oftast deras noje man får hantera. Och det kan bli ganska mycket. Så kände jag att ingen förstod mig riktigt. Nej. Just det här med du vet att ja, men varje gång jag ska kissa så mm. är det liksom alltså hjärtat uppe mm. i halsgruppen. Mm. Det handlade om liv eller död för mig det där. Mm. Alltså jag har pratat om det mycket just det där med att eh, dra ner trosorna och eh, med liksom livrädsla. Mm. Ska det vara en blödning eller inte? Alltså det, det är nästan som ett kroppsminne ja, så det, det, kan, det kan vara ibland som jag eh, men du vet man stressar, man har svårt mm. att hålla sig vilket man ju har efter en förlossning mm. eh, och man stressar och så bara du vet, nej, hinner jag bli sådär när jag ska dra ner byxorna och sen bara nej just det och jag, jag får, inte jag får ju det varje gång jag får mens fast jag vet typ exakt var, eh, var det är. Sa, ja. samma dag jag ska få mens så, så bara oh, alltså får ja. så här liksom mm, det sitter panikkänsla kvar. Mm. 
Det är det, det. Man jag, måste ju hålla på och jobba med den här sorgen tror jag länge. Och det tror jag även ens partner har svårt att förstå. Alltså förstår det? För att det är, även om Jonas och jag gjorde det här tajt tillsammans är det ganska svårt för honom att förstå just ja. de här grejerna. Man känner sig ganska ensam med det. Och det vittnar ju även de som gör en IVF-resa i relation. Mm. Att de känner sig ensamma. Det går att få Men jag förstår det. Alltså nu låter det kanske som att jag tycker att det var jättelätt att göra en äggdonation, alltså psykiskt. Men grejen är att jag tror att det är lättare, var ju lättare beslut för mig eftersom jag hade Jonas hela tiden, mm. förstår du? Än om, man skulle, än om jag skulle göra det helt själv. Mm. Med att både välja ett donerat ägg och en spermie. Så jag jag, jag tyckte halva... ju det var jobbiga och var ju väldigt inne på att liksom övertala någon och vara spermadonator och så. Mm. Men nu känner jag så här efterhand också det där med varför jag har jag så mycket energi på det. Mm. Alltså hon är ju 100 procent min. Mm. Och jag känner mig också väldigt styrkt i att vara självstående som jag. Men du är ju också det varannan vecka. Mm. Du, nu har tiden runnit ut. Vi skulle kunna prata om det här i all evighet. Nästa vecka så ska vi prata om hur det är att vara donator. Jag har fått massa äggdonatorer som har hört av sig. Super. Men jag letar fortfarande efter en spermiedonator. Så om ni själv har donerat spermier eller känner någon som har gjort det så får ni gärna höra av er. Och sen veckan efter det så fortsätter vi donatorstemat med att ni ska få träffa Isidors familj. Och för er som inte vet vem Isidor är så är tipset att gå tillbaks och lyssna på avsnitt 41 som är med Isidor. Han är nämligen ett vuxet donatorsbarn. Och hans mamma och hans tvillingssyster kommer hit om två veckor. Ska vi prata med dem? Vi finns alltid som ni vet på info.jagvillabarn.com så mejla där och så följ oss gärna på insta på jagvillabarn. Tack snälla Karo för att du kom hit och var med. Tack Silla för att du komma hit. Jag är jätteglad för att dela min historia. Ja och vi kommer ju bjuda hit dig igen sen när vi ska prata om psykisk ohälsa. Yep. Mm. Eller Och sen vill vi höra hur det har gått när du har berättat för barnen också. <laughs> så spännande. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.